0: Selamlar, Girişimcilik Vakfı Podcast kanalına hoş geldin. Bugün GBase Dijital Özel Serimizin 5. bölümünde Türkiye'de kuşakların anlaşılması üstüne yıllarını vermiş, bu konuda bin emekle çok değerli çıktılar elde etmiş ve halen daha da bu değeri yaratmaya devam eden, Sevgili Evrim Kur'an bizimle. Hoş geldiniz Evrim Hanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, katıldığınız için tekrardan ben teşekkür etmek istiyorum size. Çok yoğun bir programınız vardı. Sağ olun bizi kırmayıp, vakit ayırıp programımıza katıldığınız bizim için çok değerli.
1: Estağfurullah. Her zaman gençler torpilli.
0: <gülüyor> ne güzel. Şimdi bu bölümde pandeminin gençler üzerinde yarattığı psikososyal etkiler ve bu etkilerle nasıl mücadele edilebilecek olduğu üstüne konuşacağız ama başka konularda tabii ki ufak tefekle yeneceğiz. Konumuz çok, süremiz de biraz kısıtlı olduğu için bir an önce ve aslında biraz da heyecanla sorularıma başlamak istiyorum. Evrim Kur'an'ın jenerasyonel sistem üstüne serüveni nasıl başladı?
1: Ya serüven doğru kelime gerçekten. Hepimizin hayatta serüvenlere ihtiyacı var ama gözümüzü korkutuyor. Halbuki bütün büyük yolculuklar böyle başlıyor. Bir şey senin aklına takılıyor ve geceleri uyutmuyor. Benim de bundan 20 yıl önce aklıma takılan bir konuydu bu. Çeşitli vesilelerle. Çünkü gençlerin olduğu ortamlarda, o dönem benden daha genç olanların olduğu ortamlarda bir çalışma hayatım vardı. Ve bir şeylerin değiştiğini yani hem konvansiyonel ortamlarda hem daha çağdaş sistemlerde fark sizin bir şeylerin değiştiğini ve bir şeylerin yürümediğini hissediyordum. Ve bu alana odaklanmak istedim. Biraz okumaya, araştırmaya başlayınca bir baktım kuşak diye bir şey var yani. Jenerasyon deniyor bunlara. Şimdi 20 yıl önce de Türkiye'de kimse bunları konuşmuyor. Zaten o dönemde bir de akademik çalışma yapıyordum. Bu alanda bir tez yazmaya başladım örgütsel davranış üzerine. O dönem Y kuşağı daha yeni yeni geliyordu. Ve pek destek görmedim akademiyadan. Yani açıkçası ben pek bir yerlerden bir destek görmedim. İlk 5-6 yıl gerçekten serüvenin çok zor zamanlarıydı. Hep kendimi anlatmakla, derdimi anlatmakla, burada bir dert olduğunu anlatmakla geçti. Ama şundan dolayı memnunum. Ben hiç vazgeçmedim. Yani bana bir sürü insan bu işten para kazanamazsın, bu yol yol değil. Çünkü başka yeteneklerin var, git o yetenekleri başka yerlerde kullan falan diyenler oldu ama ben dinlemedim. Hayatım boyunca burnumun dikine giden bir insandım zaten. Hiç de pişman değilim. Bugün geldiğimiz noktada, Dünya zaten bunun farkında da Türkiye'de de ziyadesiyle kuşak konuşuluyorsa bir miktar belki çorbada tuzum olmuştur. Çünkü konuşmadığımız dertleri çözemiyoruz.
0: Kesinlikle çok haklısınız. Burada ben aslında sizin hikayenizi incelediğim zaman pek çok zorlukla karşılaştığınızı görüyorum. Bunları tam olarak nasıl açtınız, ne gibi süreçlerden geçtiniz? Çünkü aslında işin ciddi de bir girişimcilik boyutu da var. Evet. Bunu birazcık daha derinlemesini sizden öğrenebilirsek çok değerli olur diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi böyle kitabi olarak girişimciliğe baktığınızda böyle güzel kitaplarda, şık puntolarla veya güzel PowerPoint sunumlarda falan şey anlatılıyor. İşte network'ünü geliştir, network önemlidir. Şuradan işte fon bul, para önemlidir. Ya ben de bu sermaye türlerinin hiçbiri yoktu açıkçası. Ne param vardı, ne finansal işte sermayem, ne sosyal sermayem vardı. Çünkü ben Ankara'dan gelmiş. Hani Ankara'da hele ki 20 yıl öncenin Ankara'sı, 2000 yılında Ankara'dan İstanbul'a gelmiş ve gerçekten ya İstanbul'da hiç tanıdığı kimse olmayan iş dünyasında network falan hiç yani benim yakınlarımdan yöremden geçmiyor ya yani memur olarak yetiştirilmiş bir çocuktum bir kız çocuğuydum ben dolayısıyla yani öğrencilik döneminde de hani böyle bir işte girişimcilikle ilgili bize fikir versinler bilgi versinler falan böyle bir şey yoktu böyle bir sosyal sermaye olmadan işte çok ekol okullardan mezun olmadan gelmiş ama kafasına bir şey koymuş olan böyle deli dolu bir kız çocuğuydum aslında baktığında e param da yoktu kaldık iki benim akranların bilirler yani 2000'de Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir kriz evresi 2000 2001 2002 korku yıllar bunlar. Devamında gelen işte 2008 sonra işte 2018'de bizim gördüğümüz türbülanssa falan benzemeyen çok derin ekonomik krizler. Ama benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var demek istiyorum. Yani ben ben benim sadece bir imanım vardı. Kendime imanım vardı. Bundan başka hiçbir şeyim yoktu. Konuya da çok inanıyordum. Ve gerçekten çok çalıştım. İngiliz edebiyatı okumuştum. İşte üzerine örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi master yapıyordum. O master programını tamamlayamadım. Orada da bir başarısızlık hikayem var. Ama ondan sonra yine pes etmedim. Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaptım. Çok da parasız zamanlarımda yaptım yine bunları. Ben şuna inanıyorum. Evren düşünceleri, hayalleri ödüllendirmiyor ve duymuyor. Evren hareketi görüyor. Ve buna mutlaka cevap veriyor. Ben eylemliliğe inanıyorum. Ne olursa olsun her gün ufak da olsa bir şey yapmak, bir adım atmak. Bu bence çok önemli. Ve biriyle tanışmaktan daha önemli bu biliyor musun? Bir eylem içinde bulunmak, biriyle tanışmaktan, LinkedIn'den birini eklemekten falan daha önemli.
0: Kesinlikle. Bu birazcık bana şeyi de anımsatıyor. Hani girişimcilere hep söylenen klasik sözler arasında şey vardı da, ya, yani mutlaka yola çıkın. Evet. Çünkü yola çıkın, karşınıza neler çıkacak olduğunu ve nelere önlem almanız gerektiğini aslında tam olarak göremezsiniz. Öngörüleriniz her zaman yeterli gelmez. Bu konuda aslında çıkartılabilecek en ana dersin, bir zorlukla karşılaştığımız zaman ona karşı bir aksiyon almamız ve ona kabullenmememiz gerektiğini anlıyorum. Eğer yanlışsam siz beni düzeltin. Çok doğru söylüyorsun. Zaten
1: girişimcilerin neden başarısız olduğuna dair bir araştırma okumuştum yıllar önce. Ve şu anda üzerinde çalıştığım kavramlardan birini de yıllar önce öyle kulağıma çalınmıştı. Girişimciler biliyorsun çoğu başarısız oluyor. Evet. Ve özellikle kurumsal yaşamı deneyimleyip, Girişimcilik dünyasına girenlerde bir geri dönme, bir asrına rücu etme hali söz konusu oluyor. Bunun iki tane sebebi var. Ben bu iki sebep ve baktığım zaman hayattaki en büyük iki şansımın da bu olduğunu düşünüyorum. Birincisi nakit akışlarını yönetemedikleri için başarısız oluyorlar. Bu çok önemli. Yani ne kadar karlı bir iş kurduğun, ne kadar para kazandığının ötesinde nakit akışı yönetimi Bence bir ev kadınının, bir memurun, bir herhangi bir ortalama insanın mutlaka öğrenmesi gereken bir şey. Çocuklarımızın öğrenmesi gereken bir şey. İlla girişimci olmana gerek de yok yani. İkincisi, rezilyansları problem. Yani yılmaz değiller. Rezilyans yani yılmazlık nedir? Yedi kere düşmek, sekiz kere kalkmak. Ben çok düştüm. Hala da düşüyorum. Yani 44 yaşındayım, 15 yıl oldu şirketimi kuralı. Hala da düşüyorum. Sinirleniyorum, kızıyorum, üzülüyorum, ağlıyorum bazen. <gülüyor> Ama buna izin vermemiz lazım. Kendimize bu duyguları yaşamaya da izin vermemiz lazım. Ve yeniden kalkmayı da bilmemiz lazım. Bu bence çok önemli. Dolayısıyla ben Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İngiliz Edebiyatı okudum. Benim kendimi ifade etmem, dünyayı merak etmem, ona epistemolojik açlık deniyor. Dünyayı felsefi bir boyutta merak etmem, kültürleri merak etmem, farklı toplulukları merak etmem, antropolojiye eğilimim, felsefeye olan ilgim. Bence bunlar da benim girişimciliğimi çok çok destekledi. İlk zamanlar ki hala da öyle oluyor biliyor musun? İşte bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ne alaka? Niye İngiliz Edebiyatı okuyup da nasıl kuşak araştırmacısı ve girişimci oldunuz falan diye sorulan sorular oluyor. Ya nasıl yani ne alaka? Yani Harvard'da bırakan terlikli çocuk girişimci olabiliyor da ben İngiliz Edebiyatı okuyarak olamıyor muyum? Ama benim girişimciliğimde bu multidisipliner halin çok büyük bir etkisi var. Çünkü benim duygusal sermayemden başka hiçbir şeyim yoktu. Ne zengin bir babam, ne iş dünyasında bir network'üm, ne mezunlar derneğinden bilmem ne kulüplerinden arkadaşlarım tanıdıklarım. Hiç kimsem yoktu. Ama duygusal sermayem, entelektüel sermayem bence lisans eğitimimde çok sağlam bir altyapıyla gelişti. Dolayısıyla onu çok önemsiyorum ama nakit akışına şuradan geleceğim. Şimdi İngiliz Edebiyatı okumuş biri ne alaka yani nereden nasıl finans öğrenecek? Finans öğrenmek de değil bu ama... Basit para yönetimi sistemleri, teknikleri bunları da bilmek lazım. Ben bu konuda çok şanslıydım. Benim ortağım, hala ortağım 15 yıldır ortağım finans yönetimi açısından çok güçlü bir karakterdi. Ve beni de neredeyse tanıştığımız günden beri bana temel finansal konuları öğretmekle ilgili çok hevesliydi. Zaten birlikte iş kurma planlarımız vardı tanıştığımızdan beri. Dolayısıyla biz iyi bir takım olduk. Yani işin özellikle finansal yönetimi konusunda ben çok rahat ettim. Ama öğrendim de. Ve bir girişimci olarak da ya bununla benim bakmama gerek yok yani şunları öğrenmesem de olur da demedim. Zaten üzerine de işletme yüksek lisansı yaptım. Yani herkes MBA yapsın falan demiyorum ama benim için bence gerekliydi. Çünkü işte finans makroekonomi ekonomi gibi konuları tabii ki akademik olarak da öğrenmek bana fayda sağladı. Burada ben girişimcilerin multidisipliner olması gerektiğine çok inanıyorum. Herkes okula gitsin demiyorum bu arada. Üniversiteler konusundaki düşüncelerim çok net zaten. Herkes üniversiteye gitsin, okula gitsin bilmem ne demiyorum ama... Bir yerlerden bir şeyler bulup kendilerini geliştirsinler.
0: Bence çok değerli paylaşımlar oldu. 7 kere düşüp 8 kere kalkma konusu bana da sürekli babamın aslında tavsiye etmiş olduğu bir şey var, bir söz var. Küllerinden doğmak diye onu anımsatan çok değerli, güzel bağ kurduğum bir konu oldu. Teşekkür ediyorum. Hazır siz buradayken birazcık da kuşaklar arası ilişkilerle ilgili bir iki soru sorup sonrasında pandemi sürecinde neler yaşandı? ...konusuna devam etmek istiyorum. Şimdi bu Z kuşağı, bu çağın yerlisi... ...ve işte diğer kuşaklarda göçmeni... ...diye bir tanımınız vardı. Bir yerde ona denk gelmiştim. Bu arada sizce nasıl bir ilişki olmalı? Yani nasıl yönetmeliyiz bu süreci? Hem büyüklerimize hem küçüklerimize... ...karşı bir şey oluyor ya orada. Evet. E, i̇dare edilmesi gereken bir ilişki, bir sorumluluklar var. Bu sizce nasıl bir süreç?
1: Şimdi bu göçmenlik konusunu ben çok çalışıyorum. Yani hem coğrafyanın göçmenlerini... ...hem de çağ göçmenlerini. Kuşak konusu çağ göçmenliğiyle alakalı. Bir de coğrafyanın da göçmenleri var ve şuna bakıyorum mesela benim şu anda yayına bağlandığım, yaşadığım ülke olan Kanada'da çok fazla göçmen var, bir göçmen ülkesi. Nasıl oluyor da birbirine bu kadar benzemeyen toplumlar, topluluklar, hiçbir ortak değeri, bir tarihi ve ortak bir yaşanmış kültürü olmayan topluluklar nasıl oluyor da sulh içinde yaşayabiliyor? Bu önemli bir soru. Aynı şey kuşaklar için de geçerli. Yani aynı mahallelerde, aynı dönemlere tanıklık etmemiş, farklı zamanlardan gelmiş, farklı zamanların göçmenlerinin bir arada nasıl barış içinde, iş barışı, toplumsal barış içinde yaşamasını nasıl sağlayabiliriz? E bir tane yanıt var. Eskiden buna çeşitlilik ve dahil edilme (diversity and inclusion) diyorlardı batılı toplumlar. Şimdi artık buna equality yani eşitlik diyorlar. Yani hepimizin eşit fırsatlara sahip olmasak da, eşit yaşamsal haklara ve eşit söz söyleme hakkına sahip olduğumuzu, kavrayarak ve bu alana saygı duyarak bence yürümeliyiz. Yani ben 44 yaşındayım, oğlum 14 yaşında. Bu evde eşit söz söyleme hakkı olmalı. Konuları eşit bir şekilde birer paydaş olarak, evin paydaşı olarak tartışmaya açma platformlarımız olmalı. Bu şirketlerde de böyle, okullarda da böyle, ülkelerde de böyle olursa barışı sağlayabiliriz. Yani yaşlılar sussun, gençler konuşsun demiyorum. Ama gençler sussun, yaşlılar konuşsun da demiyorum. Dolayısıyla dijital göçmenler ve dijital yerdiler Barış içinde yaşayabilirler ve birbirlerinden çok şey öğrenebilirler.
0: Yani bu sus, küçüğün diye bir atasözümüz var ya bu konuda bir orta yolu bulmak gerekiyor.
1: Bir orta yol ve bir denge olmalı. Biz o dengeyi çok koruyamadık, kollayamadık Türkiye'de. Yani atasözlerimizden de belli zaten. Yani bence su da, su da hem küçüğün hem büyüğün herkesin olmalı. Yani toplumsal barışa çok ihtiyacımız olan bir coğrafyada yaşıyoruz zaten. Kuşaklardan başlayabiliriz. Hiçbir sakıncası olmaz.
0: Kesinlikle. Peki şimdi bugünün yerlisi olarak tanımlamış olduğumuz bu kişiler ne zaman sizce göçe başlayacaklar? Yani bu Z kuşağından sonraki kitle ne olacak da yıllara göre mi belirleyeceğiz bunu? Sizce burada bir metrik var mı ya da çalışan bir mekanizma var mı? Bu varsa nedir?
1: Şöyle bir durum var. Daha pragmatik ele almak gerekirse evet yani belli yıl geçişleri 15-20 yıllık aralıklarda geçişler olduğu varsayılıyor. Ama bu bir varsayım. Pozitif bilimin konusu değil. Öyle tahmin ediyorum ki 2019-20 geçişinde yani bu geçişte hele ki pandeminin çok şekillendirdiği 2019-2020 başı geçişinde zaten beklentimiz de oydu. Z'yi kapatacağımızı, kapattığımızı ve Z'den sonra gelecek kuşağı karşılayacağımızı zaten öngörüyorduk. Bence tarihsel kırılımlar ve küresel tarihsel olaylar önemlidir. Bence pandemi burada belirleyici oldu. Ben uzun yıllardır generasyonel sistem çalışan biri olarak 2019-20 aralığında bir dünyayı kümülatif olarak etkileyecek, savaş etkisi olabilecek bir olay bekliyordum. Çünkü bu geçişlerde tarih boyunca hep bunlar olmuş. Ama acaba ne olur diyordum yani dünya savaşı mı olur ne olur pandemiyi tahmin edemezdim açıkçası. Ben yani astrolog veya işte şey Nostradamus gibi konuşmak falan istemem ama jenerasyonel sistem bu öngörüleri yapmamıza izin veriyor. Çünkü dünyanın kaynaklarının nereden nereye geldiğini, ne kadar tükettiğini, kuşaktan kuşağa nasıl bir dünya bıraktığını gözlemleyebiliyorsun. Eğer geçmişi anlamlı andırabilirsen, geleceğe hazırlanabiliyorsun, öngörebiliyorsun geleceği. Şimdi dolayısıyla içine bulunduğumuz dönem, yani bu seneyle birlikte, geçtiğimiz seneyle hatta birlikte başlayan dönemde evet yeni bir kuşak doğuyor. Amerikalılar, Batılılar onlara alfa diyor. Bu isimlerin ne olduğu, kısaltmaların ne olduğu çok önemli değil. Ama jenerasyonel arketikte hangi kuşağın tekrarı olduğunu görüyoruz. Genellikle bu içinde bulunduğumuz dönem ideyanın, fikirlerin, prensiplerin, bilimin yükseldiği dönemdir. İçinden çıktığımız dönem konservatizmin yükseldiği, ruhaniliğin, daha soyut düşüncenin yükseldiği, maneviyatın yükseldiği ve muhafazakarlığın yükseldiği bir dönemdir. Şimdi içine girdiğimiz dönemde Rasyonelin yükseldiği dönem bayağı merak ediyordum. Ne olacak da toplumlar bu kadar sadece Türkiye'de değil dünyada konservatifleşmişken ne olacak da rasyonel birdenbire yükselmeye başlayacak acaba diye merakla bekliyordum. E görüyorsun son 6 aydır Türkiye'de de dünyada da Orta Doğu'da da hepimiz bilimi konuşuyoruz daha ziyade değil mi? Evet. Aşı çıktı mı çıkacak mı ne oldu ne zaman bilim ne zaman hızlanacak falan gibi. Böyle bir dünyadayız ama şu anda ben bunu bekliyorum yani bu içinde bulunduğumuz dönem Rasyonelizasyon, akıl, bilim dönemi, sağduyu dönemi ve bir 15-20 yıl kadar da süreceğini bunu düşünüyorum. Jenerasyonel sistem öyle diyor. Yeter ki biz geçmiş dönemin antallıklarını aşalım ve geçelim. Dün Toronto Üniversitesi'nin bir konferansına katıldım. G.R. Hamel konuktu. çok hoşuma giden bir şey söyledi. Dedi ki virüs bürokrasiden daha hızlı ilerliyor dedi. O yüzden bilime ihtiyacımız var. <gülüyor>
0: Evet kesinlikle katılıyorum bu kadar da bilim üstüne de konuşmuşken eskiden hani çoğu kişinin de adını bilmiş olduğu Aristo, Hesiod gibi ünlü filozoflar var. Evet. Sizin de aslında bildiğiniz bir konu bu. Günümüzün ilk kuşağını işte mensup olan aileler, üst düzey şirket yöneticileri, öğretmenler, ülke idarecileri de şu anda onlarla gençler adına birebir aynı şeyleri söylüyor. Yani bundan nereli da 3 bin yıl önce yaşamış olan bu kişiler de şu an günümüzde yaşayan kişiler de ya işte gençler çok saygısız, gençler sorumluluk almak istemiyor. Veya çok şımarıklar gibi gibi işte böyle daha uzun cümleler var. Bunlar üstüne konuşuyor. Bu döngü neden var? Bu döngü bir sorun mu? Ben bunu açıkçası anlamlandırmakta zorlanıyorum. O yüzden size sormak istiyorum bunu sebebi.
1: Bu bir tuzak. Hepimizin de içine düştüğü bir tuzak. Sebebi de ideolojik kuleler oluşturuyor olmamız etrafımızda. Yaşımız ve deneyimimiz ilerledikçe bir parça da böyle başarılı olmuşsak hayatta etrafımızda çok kalın duvarlar oluşturmaya başlıyoruz ve dünyaya o duvarların ötesinden bakmaya başlıyoruz. Hani bugünlerde dijital çağda söylenen yankı odaları var ya o yankı odaları aslında sadece dijital dünyada yoktu aslında biz dijital olmadan önce analogken de kendi yankı odalarımızdan bakıyorduk dünyaya dolayısıyla yankı odası ne demek sadece kendi sesini duyuyorsun ve benzerlerinin sesini duyuyorsun diğerlerini dışlıyorsun ve kabul etmiyorsun. Bilgi ve deneyim arttıkça bu insanın laneti halini alıyor. O yüzden Aristo gibi adamlarda, çok görüyorsun bunu, Hesiod gibi adamlarda önce sinden beri bu görüşler çok dile getirilmiş. Yani bu gençlerden hiçbir şey olmaz, hiçbir numara olmaz diye. Bir sürü böyle çok kıymetli ismin tarih boyunca söylediği şeyler var. Daha da iddialı bir şey söyleyeyim mi sana? Yani Bir Sokrat, bir Hesiod falan değilim ben ama 20 yıllık kuşak araştırmacısıyım. Ahkam kesiyorum insanlara Z kuşağı ile ilgili. Benim oğlum Z kuşağı 14 yaşında. Bazen kendimi ben senin yaşındayken derken yakalıyorum. <gülüyor> Ali ile konuşurken. Demek ki hepimiz bu tuzaklara düşebiliriz. Hepimizin başına gelebilir ama görmemiz ve kendimizi duymamız lazım. Benim çok sevdiğim şıklar içinde yatsın. Stefano Dan'la, gelişimciliğimde çok önemli bir insan. Stefano Dan'la Kendini gözlemlemek, kendini düzeltmektir derdi. Kendimizi gözlemlersek kendimizi düzeltebiliriz. Hani sakin olup, a, a, evet ya bu tuzağa ben de düşüyorum diyebiliriz. Düşüyoruz, hepimiz düşüyoruz, ben de düşüyorum. Sonra toparlıyorum ve kendimi düzeltmeye
0: çalışıyorum. Peki birazcık daha bu günümüzde şu içinde bulunduğumuz 5 aylık, 6 aylık sürecin içerisine geldiğimiz zaman bu pandemi sürecinde gençler hakkında ne gibi güncel araştırmalarınız var? Çok böyle... Dikkatinizi çeken gözlemleriniz neler oldu onları merak
1: ediyorum. Bu dönem çok araştırma yaptık. Zaten enteresan bir şey oldu. Her sene yıllık araştırmalarımız var biliyorsundur. İşte 8 senedir dünya genelinde yaptığımız bir üniversitim istihdam araştırması var. 41 ülkede yaptık bu sene. Türkiye'de de bunu başlatmıştık. Pandemi patladığında araştırmayı kapatmıştık. Ve aslında pandeminin... Öncesinin son büyük gençlik araştırmasını yaptık. Şimdi onların datası çıktı. Onun üzerinde çalışıyoruz. Bir hafta sonra Harvard Business Review'da Eylül sayısında yayınlanmaya başlayacak. Buradan da dinleyenlere söyleyelim. HBR Türkiye Eylül sayısında yeni araştırmamızı okuyacaklar. Yani 70 küsur bin gencin katıldığı. Bence çok önemli bir araştırma. Çünkü pandemiden önce hemen önce Türkiye Gençliği ne diyordu? Şimdi ne diyorlar? Onlara bakmak açısından önemli. Zaten pandemi öncesi araştırmamızın çok kritik sonuçları vardı. Bunu şöyle bir tüyo vereyim buradan. Yani önümüzdeki hafta okuyacak insanlar dergide ama zaten çok kritik yani çok gençlerimizin ümit var olmadığını, gelecekleriyle ilgili kaygılarını, endişelerini, Gösteren zaten bir takım çıktılar vardı. Bir de biz onların girişimcilik şeylerini de ölçüyoruz. Girişimcilik eğilimlerini de ölçüyoruz son 8 senedir Türkiye'de. Yine çok böyle hoşuma giden ideal bir seviyede görmemiştim girişimcilik eğilimini. Ve yurt dışına yerleşme, yurt dışında çalışma, yurt dışına gitme ya olan ilginin dramatik bir biçimde arttığını gördüğümüz bir seneydi. Pandemiden hemen önce kapattığımız araştırma. Şimdi birçok şey değişti. Birkaç gün içinde bir gecede neredeyse. Biz aralarda bir takım nabız yoklamaları yaptık. Özellikle gençlerin liderliğe bakışları, pandemiye bakışları, neyi özledikleri, ne yapmak istedikleriyle ilgili. Fakat bence o kadar iniş çıkışlı bir süreç oldu ki yani o kadar bir anda gevşedik, bir anda Türkiye'den bahsediyorum. Bir anda gevşedik, bir anda stres olduk, bir anda savaşçı olduk. Sonra derken hep beraber tatile gittik, partilere gittik, düğünlere gittik falan. Yani Türkiye'de bu süreç o kadar inişli çıkışlı oldu ki. Biz 2020 bir araştırmamızı Kasım ayında yani en kapsamlı Türkiye Geneli Gençlik Araştırmamızı Kasım ayında yani birkaç ay sonra başlatıyoruz. Esas o zaman konuşmak istiyorum. O araştırmada göreceğiz
0: bence. Peki iki tane kitabınız var bildiğim kadarıyla. Baş Üçüncüsü yok herhalde değil mi? Yanlış şey yapmıyorum.
1: Yazıyorum şu anda. <gülüyor>
0: ha, harika. Ne güzel yolda. Yolda evet. Bir Kuşağı Anlamak isimli bu son yazmış olduğunuz kitapta arka mahalle ve yukarı mahalle gibi tanımlar var. Hı -hı. Çok kısaca bunları bir rica edeceğim ama hemen akabinde diğer sorumu da ben size sorayım. Beraber Hı -hı. şey yapalım onları götürelim. Pandemi döneminde bu mahallelerin sakini olan gençlerin psikososyal açıdan sizce ne gibi farklı deneyimleri ve çıktıları olmuştur? Yani demin şeyden aslında cevabımı almış oldum ama gözlem ve Bugüne kadar ki tecrübenizden tahminler olarak bunu bir yorumlamanızı rica edeceğim size.
1: Biz ikinci kitabı konu olan araştırmayı pandemiden önce yapmıştık. Amacımız şuydu, Türkiye'de veya dünyada tek tip bize kuşağı yok. Hatta iddiam şuydu, Anadolu'yu çok yakından bilen biri olarak, İstanbul'un farklı farklı semtlerini bilen, Ankara'nın büyük şehirlerin farklı ortamlarını bilen biri olarak. Biz özellikle kurumsal hayattan bakarken, girişimcilere konuşurken, girişimcilere konuşurken de bunu yapıyoruz. Sanki tek tip bir genç var. Tek tip bir model var, bir Z kuşağı var gibi. O yüzden benim hayalim hep şuydu. Ya biz hep bu araştırmaları plazalar için, şık plaza ofisleri için falan yapıyoruz. Acaba arka mahallelerdeki gençler ne yapıyorlar? Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1507 düşük sosyoekonomik seviyeli mahallelerde, hatta biraz böyle suç oranlarının yüksek olduğu, normalde girmeye çekineceğin mahallelerde yüz yüze araştırmalar yaptık. Yani bu 1507 arkadaşımızla yüz yüze çalıştık. O mahalleleri tek tek gezdik, 3 büyük kentte. Aa bunlar mesela İstanbul'un örnek verecek olursam işte dolapdere falan gibi mahalleler öyle söyleyeyim sana yani normal şartları altında yani nasıl erişeceğimizi bilemediğimiz mahalleler buralarda yaptık bu araştırmayı oraların z kuşağıyla çalıştık ama bir kontrol grup olarak standart olarak yapılan araştırmalarda sorular sorulan kolejci çocuklar da vardı işte iyi okullara giden falan 1257 de orta ve yüksek gelir grubu aile çocuğuyla da aynı araştırmayı Eş zamanlı olarak devam ettirdik. Ve aralarda gerçekten inanılmaz benzerlikler ama müthiş farklılıklar da çıktı. O yüzden tek tip bize kuşağı yok. Bir tane ortak noktalarından bahsedersem pandemiden önce ikisi de Türkiye'de yaşamayı çok zor olarak değerlendiriyordu. Ve ikisi de adaletsizlik ve eşitsizliği değiştirmek istiyordu ülkede. Pandemiyle beraber ne oldu? Hani diyorlar ya pandemi herkesi eşitledi. Gördünüz mü zengin de ölüyor, yoksul da ölüyor falan. Yok yani ben o fikri satın almıyorum. Pandemi herkes eşitlemedi. Bilakis pandemi Barsın'la yoksulun arasındaki boşluğu daha da genişletti Türkiye gibi ülkelerde. Dolayısıyla bence bugün adaletsizlik ve eşitsizlik sorusunu yeniden soracak olursak farklı mahallelerdeki çocuklara çok farklı yanıtlar alabiliriz. Böyle düşünüyorum. Bunu gözlemliyorum. Bu dijital boşluk olarak bile kendini gösteriyor biliyor musun? Yani dijital erişimde bile. Mesela 18 milyon Z kuşağı pandemiyle beraber uzaktan eğitim görmeye başladı. Üniversiteleri saymıyorum. Sadece liselerden bahsediyorum. Sence kaç tanesinin evinde yüksek internet, yani yüzde kaçının evinde acaba yüksek band internet vardı? Veya kaçında desktop bilgisayar vardı? Veya kaçında mesela EBA televizyonunda yayınlar yapıldı? Kaçında birden fazla televizyon vardı? Ya, o hanelerin durumlarını acaba biliyor muyuz? Ve bence birçoğunun eğitime erişimi
0: olamadı. Bu konuda hem ülkemizde hem de dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandığını Umay Hanım'la bir kayıt almıştık. Umay Aktaş Hanım'la. O da bu konu üstüne çok fazla çalışmalar yapmış. Ve yani neredeyse geçim sıkıntısına düşmekten dolayı. Çünkü çocuk işte okula gidiyordu ve evdeki masrafları kısılıyordu. Yani o kadar dar gelirli aileler var ki evet. maalesef hem ülkemizde hem dünyanın başka ülkelerinde ufak artışlar bile bu ailelerin ekonomisini çok daha zora sokup çocukların okulu bırakma noktasına gelmelerine sebep olmuş durumda olduğuna dair bir bilgi paylaştı. Yani gerçekten çok üzücü bir durum maalesef.
1: Çok üzücü, çok üzücü. Yani birçok kavramı yeniden ele almamız, yeniden tanımlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bunları konuşurken işte kapitalizm bitiyor, sosyalizm geliyor falan gibi bir mesaj değil verdiğimiz... Gelen şey gene eskiye ait bir kavram değil ama her ne ise, hangi biçim ise, kapitalizm ise örneğin yeni bir tanıma ihtiyaç duyduğumuz muhakkak, yeni bir tanıma ihtiyacımız var. Bu, bu bence çok önemli. Şu ana kadar yanlış anladık bunları, yanlış tanımladık, yanlış uyguladık.
0: Böyle düşünüyorum. Sizin de yine belirttiğiniz üzere bu Uluslararası Gençlik Vakfı verilerine göre... Ülkemizin gençlerinin stres seviyesi %72 neredeyse tamamen. Pandeminin bu devam etmesiyle sizce bu oran, ya ben artacaktır diye düşünüyorum tabii ki de sizin uzman görüşünüzü almak istiyorum. Bu durum sizce nasıl olacak ve bunun ne gibi çözümleri olabilir?
1: Yani ben çok travmatik etkileri olduğunu düşünüyorum. Gençlerde de bütün kuşaklarda, bütün kuşaklarda öyle keşke ölçebilsek. Mart ayında en son kapattığımız araştırmada stres seviyelerini ölçmüştük. Zaten pandemi öncesi de bayağı yüksekti Türkiye'de. Hem üniversite öğrencilerinde hem de genç çalışanlarda, genç çalışanlarda hatta daha yüksek takdir edersiniz ki. Şimdi bunun temel sebebi şu, belirsizlik, belirsizliği yönetmek. Bütün dünyada belirsizliği yönetmek zorunda olduğumuz bir çağdayız. Bu anlamda bu çağın hepimiz göçmeniyiz. Ama Türkiye gibi ülkelerde gelişmekte olan ekonomilerde zaten pandemiye 2018 kriziyle beraber yakalanmış 2018'deki yüksek işsizlik oranlarını tetikleyen krizle beraber yapılan ülkelerde durum tabii daha fena. Bugün Türkiye'de 1.3 milyon üniversite mezunu işsiz var pandemiden önce bu böyleydi. Şimdi son çeyrekle beraber ben şirketlerde yani mevcut istihdamda da azalmalar olacağını, yeni istihdam kaynaklarında da daralmalar olacağını düşünüyorum. E Bu belirsizlik ve bu işsizlik ve bu amaçsızlık ve bu geleceksizlik tabii ki bu oranları artıracak. O yüzden çare girişimcilik. Çare gig ekonomisi.
0: Peki burada beyin göçüyle ilgili sizce nasıl bir durum var? Yani eskiden benim işte çevremdeki hakikaten de çok başarılı olan arkadaşlarım diyordu ki ya ben Türkiye'de durmak istemiyorum. İşte şu ülkeye gideceğim, bu ülkeye gideceğim. Bu firmayla şu anda görüşme halindeyim gibi bir yaklaşımım vardı. Şu anda hepsi duran bir şekilde bekliyor. Ve herkes aslında ne yapacağınızı şaşırmış durumda. Çünkü bu pandemi sürecinin yönetimine baktığımız zaman işte İngiltere gibi çok büyük ve güvenilir ülkelerde bile aslında yapılan bir sürü çok bariz hatalar oldu. Dolayısıyla bir güvensizlik durumu vardı. Sizce bu beyin göçü nasıl etkileyecek? Bu fiziksel
1: olarak göçmek zorunda kalmayacaklar. Bu arada beyin göçü adı üstünde. Yani fiziksel Hı -hı. olarak uçağa atlayıp gitmeden göçenler var ve göçen daha da fazla göçenler olduğunu göreceksin. Çünkü artık dünya bir global köy. Dünyanın herhangi bir yerinden ama herhangi başka bir ekonomi içinde çalışabilir. Bence bunu dikkate almamız gerekiyor. İlla vize alıp uçağa atlayıp gitmek değil beyin göçü. Ama şu üçüncü kitabım bunun üzerine, Göç Kuşağı'nı çalışıyorum. Ve aylardır Türkiye'den, özellikle son beş yılda göçen genç arkadaşlarla görüşme halindeyim. Her gün onlarcasıyla canlı röportajlar, toplantılar, konuşmalar yapıyoruz. Araştırmamızı yeni tamamladık. Şu anda derin görüşme sürecindeyiz. İnanılmaz hikayeler dinliyorum. İnanılmaz hikayeler. İnşallah gücümüz yeterse yıl sonu itibariyle kitabı yayınlayacağız. Gerçekten müthiş hikayeler var. İnanılmaz gençlerle tanışıyorum. Ve bunlar münferit olaylar, münferit şeyler, durumlar değil. Hatta hemen bir data vereyim. 2020 araştırmamızda 70 binin üzerinde gençle çalıştık biz. Ve şu soruyu sorduk çok net bir biçimde. Sen Türkiye dışında kariyer yapmak istiyor musun? Türkiye dışına gitmek istiyor musun? Diye öğrencilerin %78'i, şu anda Türkiye'de çalışan genç çalışanların da %76'sı evet yanıtını verdi. Bunlar çok yüksek oranlar. Kulak vermemiz gereken oranlar. Ve bence pandemi beyin göçünü yavaşlatacak, durduracak diye hiç düşünmeyin. O hiç belli olmaz. Kolaylaştıracak da olabilir. Çünkü şu anda mobil kariyer imkanları daha da açıldı. Mobil kariyer yani. ben yani şu an Türkiye'de oturup Madagaskar için çalışabilirsin. Öyle değil mi?
0: Yok tabii ki. Kesinlikle hiç göz ardı edilmemesi gereken bir nokta. Hatta tam da bu konu üstüne bağdaşacak başka bir şey daha sormak istiyorum. Gençlerle ilgili çok konuşulan geleceğin meslekleri, geleceğin iş yapma biçimleri gibi popüler konular var biliyorsunuz. Biraz da bunların ne diyeyim? Popülerlik amacıyla da kullanıldığını da evet. düşünüyorum ve geçtikçe de görüyoruz. Siz de bunu bir, birkaç programda belirtmiştiniz. Asıl önemli olan şey 21. yüzyıla uygun yetkinlik ve becerilerdir. Bunların üstüne çalışılması gerekir diyordunuz. Hatta Erhan evet. Hoca'nın da bu konuda tavsiyeleri var. GBage dijital katılımcılarına bir tavsiye verecek olsanız en çok hangi yetkinlik ve becerileri edinmeleri 21. yüzyıl için uygun olur? Bu soruyu cevaplayabilirsek çok fayda olur diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim soru için. Geleceğin meslekleri en gıcık kaptığım soru. Geleceğin meslekleri nelerdir? Geleceğin meslekleri üzerine yapılan programlar, tartışmalar. Ve yani ben mizah programı gibi izliyorum onu. Bana sorulduğunu bilmiyorum diyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Nereden bileyim ben geleceğin meslekleri neler? Bilemem ki bunu. Ama şu geçtiğimiz 10 gün, Türkiye'de işte üniversite bölüm seçme süreciydi ya, uh -huh. yani mesajlarımı falan bir ara yani birkaç gündür mesajlarımı falan biraz kapatmak zorunda kaldım. Yani yağıyor işte mesajlar ve nasıl yağıyor biliyor musun? Genelde ebeveynler hangi meslek geleceğin mesleği, hangi bölümü seçsin benim çocuğum? Yani ne fark eder diyorum ben genellikle? Çünkü mevzu geleceğin meslekleri değil, geleceğin yetkinlikleri. Hatta bugünün yetkinlikleri. En önemli yetkinlik ise bence şu. Kendini her gün kalktığında yeteneksiz hale getirebilme yetkinliği. Karışık bir şey söylediğimin farkındayım ama biraz açıklayayım. Biz her gün sabah kalktığımızda basıpsızlaşıyoruz aslında. Çünkü dünya inanılmaz büyük bir hızla değişiyor ve bilgi katlanıyor. Her sabah kalktığımızda dünkü vasıflarımız, dün bize para kazandıran, itibar kazandıran vasıflarımızın bir kısmı eriyor. Onların yerine neyi koyacağız? Yani eskiden öğrendiklerimizi nasıl unutacağız? Bunun için de zihinsel, bilinçsel esnekliğe çok ihtiyacımız var. Yani yargılayan değil öğrenen bireyler olmaya, yaşam boyu öğrenci olmaya ve multidisipliner çalışmaya çok ihtiyacımız var. Ben o yüzden genç arkadaşlarıma yolun başındayken mutlaka ve mutlaka bilişsel esnekliklerini kurmalarını öneriyorum. Ben oldum dememelerini, ben biliyorum, ben öğrendim, yedi kere düştüm daha kaç kere düşeceğim dememelerini öneriyorum. Kendilerine sürekli reset lemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben 44 yaşımda hala böyle yapmaya çalışıyorum. Bazen o tuzaklara düşüyorum lan ben biliyorum bunu yani sizden de öğreneceğim. Dediğimi ben bile bazen kendim böyle yakalıyorum ama hayır öyle değil. Hele ki bu çağda yaşam boyu öğrenci olmamız gerekiyor. Bunun uçarı kaçarı başka yolu yok. Yani ben 14 yaşındaki oğlumdan o kadar çok şey öğreniyorum ki bayağı bozuyor beni yani ve bundan keyif almaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar kibir 21. yüzyılın en büyük düşmanı. Akademik kibir, kurumsal kibir Aman diyeyim, aman dikkat. Oralardan,
0: o hatlardan uzak durun. Valla bu son tavsiyeniz için de hem kendi adıma benim için de çok faydalı oldu. Hem de dinleyen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Süremizi de çok öften açtık ama çok da keyifli ve verimli oldu. Bence son dakikasına, son saniyesine kadar dinlemeye değer bir program olduğunu düşünüyorum. Son kapatmadan önce söylemek istediğiniz başka tavsiyeleriniz varsa... ...hem psikososyal refah edinme açısından hem kuşaklarla ilgili... ...şunlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar dediğiniz şeyler varsa bunları da alıp yavaştan bölümü kapatabiliriz diye düşünüyorum ve tekrardan bu değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum davet için. Gençler benden tavsiye istediğinde çok zorlanıyorum. Çünkü tavsiye vermeyi hiç sevmiyorum. Çünkü ben gençken kimsenin tavsiyelerini dinlemezdim ve hep burnumun dikine giderdim. Sonra burnumun dikindeki burunun aslında sezgisellik olduğunu kavradım. Bir şeye çok inanırsanız, bütün kalbinizle inanırsanız, bütün bünyenizle, bütün varoluşunuzla inanırsanız sezgiselliğiniz de zaten gelişir. O yüzden benden daha çok Kitaplardan daha çok, hocalardan daha çok. Sezgilerinize güvenin sevgili arkadaşlar ve sezgilerinizin dikine gidin.
0: Bunu söyleyebilirim. Tekrardan teşekkürler bu keyifli sohbet için. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek dileğiyle sevgiler, hoşçakalın.